0: Geier und Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 13 noch 30 Wochen bis zur Umstellung auf Winterzeit. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und wie immer neben mir ist mein Kollege aus dem rnd Hauptstadtbüro dessen. Ehefrau ja was gemeinsam hat mit der Ehefrau von Will Smith. Und und zwar haben die
0: den Namen meiner Frau nicht in deinen verfluchten Mund. Oh wow, du. <lacht> Spaß beiseite. Wir begrüßen heute als Gast frisch zurück aus der ukämpften Ukraine TV-Reporter Arndt Ginzel und reden zu dritt über diese Themen der Woche. Mutter, der Mann mit dem Gas ist weg. Warum sich Deutschland darauf einstellt, dass Putin den Gashahn abdreht?
2: Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung
0: ausgerufen. Jenseits der Donnerkuppel braucht Deutschland einen Iron Dome zur Abwehr russischer Raketen.
2: Ich kann Ihnen sagen, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem Grund.
0: Und? Wind of Regime Change. Wie gefährlich ist Joe Bidens Aussage gegen Putins Power?
2: Sake, this man
1: Ganz Deutschland redet ja über diese Backpfeife. Im Saarland musste Tobias Hans beim Promi-Boxen kräftig einstecken. Das Ende seiner Karriere,
0: oder? Zumindest das Ende seiner Karriere als Politiker. Viel spannender finde ich aber, es ist der Anfang der zweiten, der dritten Karriere von Anke Rehlinger. Erst Kugelstoßerin, dann Wirtschaftsministerin und jetzt mit absoluter Mehrheit Ministerpräsidentin des größten.
1: Nee, <lacht> des einzigen Bundeslandes, das ich noch nie besucht
0: habe wirklich nicht.
1: Ja, ich war in allen, ich habe extra wegen der Wahl ich war in allen Bundesländern schon mal oft tatsächlich auch wegen Landtagswahlen, außer im Saarland.
0: Ja, das ist hast du was verpasst. Da hättest du nämlich ganz viel Dibbel essen können. Das ist so ein Kartoffelmatsch für so Vegetarier wie dich, genau das richtige. Das klingt an sich gut, ja. Was Fakt ist, ähm, also Anke Rehlingeros
1: Karriere ist neu begonnen. Tobias Hans zumindest vorübergehend auf Eis gelegt, aber eine ist wirklich zu Ende, die von Oskar Lafontaine und der war immerhin mal Ministerpräsident, mhm. einflussreich um Ja,
0: Oskar, da erinnere ich mich noch dran, als Handelsblatt Volontär habe ich immer interviewt damals im Landtag in Saarbrücken. Lange Flure, ein großes Büro und da saß gut, der ich höre
1: gerade von unseren Onlinern, das Thema Saarlandwahl hat, ganz im Ernst, hat nicht so besonders geklickt, aber ist auch, keine Überraschung, ist ja dann letzten Endes doch nicht so ein großer Einfluss auf die Bundespolitik. Ich glaube, Friedrich Merz konnte es einigermaßen gut wegatmen. Was aber alle interessiert, ist, die Bundesregierung hat die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Also in, in meiner Familie wird ganz im Ernst ja schon seit Kriegsausbruch Kaminholz gehamstert. Ist das jetzt clever? Müssen wir demnächst alle unsere Toilettenpapiervorräte verheizen?
0: Der Brennwert von Toilettenpapier ist ja generell sehr gering, aber das mit dem Holz erscheint mir gar nicht so ja. ganz dumm zu sein. Ähm, ehrlicherweise weniger, weil ich glaube, dass ähm, wir Privatpersonen kein Gas kriegen werden, aber es wird sau teuer werden. Und sagen wir mal, wer die Chance hat, ähm, auf andere Energieform umzusteigen, why not, also hm. auf in den Wald würde ich sagen. Ja, dass ich diesen Notfallplan ausgerufen hat, ist ja
1: dann so halb relativiert worden, weil äh, der aus dem Kreml hieß es dann gut, so schnell geht das nicht, dass wir nur noch Rubel nehmen wollen. Das war ja das Vorspiel zu diesem Notfallplan. Der Kreml hat gesagt, wir nehmen nur noch Rubel, die Regierung hat gesagt, ist uns egal, wir zahlen trotzdem in Euro und dann stand die Frage im Raum, wie eskaliert das weiter? Hat das Putin jetzt zurückgeholt, indem er gesagt hat, okay, wir geben euch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, das hat er. Also das muss man schon sagen, Putin hat, also da fuhren zwei Züge aufeinander zu und am Ende hat Putin die Bremse gezogen und die Weiche gestellt und ist scharf abgebogen. Das Dumme an dem Kerl ist, man weiß nicht, wie lange seine Entscheidungen und seine Ansagen Gültigkeit haben, beziehungsweise man weiß, dass das mitunter sehr, sehr kurz ist und man kann ihm einfach nicht vertrauen. Aber in dem akuten Streit sieht es tatsächlich so aus, als habe er jetzt erstmal fürs Erste nachgegeben und die Energielieferungen nach Deutschland fließen weiter.
1: Offenbar. Und damit äh, fließen 200 Millionen Euro am Tag in
0: die russische Kriegskasse. Ob sie in die Kriegskasse fließen, das ist ja so ein bisschen umstritten. Sie fließen in die Kasse auf jeden Fall Russland und helfen dem Regime da, das kann man sicherlich sagen. Ähm, es gibt aber Ökonomen, die sagen, Na ja, die ähm, Kampfkraft der russischen Armee, also ihre Militärmaschinerie, ihre Panzer, ihre Soldaten, der Sold, das kann alles in Rubel bezahlt werden. Dafür braucht er die Devisen nicht, das kann er drucken. Aber ja, natürlich ist es klar, jede Einnahme unterstützt und stützt diesen, dieses Regime und äh, ist damit, ja, moralisch zumindest zu hinterfragen, ganz klar. Und damit
1: sind wir auch schon mitten drin in unserem heutigen Hauptthema und da holen wir mal unseren
0: Gast dazu, der gerade frisch aus Kiew zurückgekehrt ist. Musik und in dieser Woche begrüßen wir eine der coolsten Socken im deutschen Journalismus. Ihr kennt ihn von seinen investigativen, oft riskanten Recherchen im In- und Ausland. Für Frontal im ZDF oder die Story im Ersten oder MDR Fakt und vieles mehr. Er ist in Brandenburg geboren und in Sachsen aufgewachsen, arbeitet bis heute von Leipzig aus als freier Reporter. Er hat schon 2015 über den Krieg in der Ostukraine berichtet und er erhielt schon 2017 Preise für seine TV-Dokus über Putin und dessen Achtung unerklärten Krieg gegen den Westen. Sein Gesicht wurde bekannt, als er 2018 auf einer Pegida-Demo einem Hutbürger mitten ins Gesicht gefilmt hat und er berichtet aus Belarus, aus Syrien und war im Februar gerade für Recherchen in der Ukraine, als dort der Krieg ausgebrochen ist, so dass er auch aus Kiew über den Beschuss berichten konnte und jetzt ist er bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass er da ist und sagen herzlich willkommen, Arndt Ginzel.
2: Ich freue mich da zu sein, bei euch zu sein. Ja, bin gespannt,
1: was die nächste halbe Stunde bringt. Wir auch. Ähm, du beschäftigst dich ja schon wirklich schon seit Jahren mit Putin. Und Andreas hat es gerade gesagt, du hast ja quasi von diesem unerklärten Krieg schon früh gesprochen und hast jetzt ja leider den laufenden Krieg mit eigenen Augen gesehen. In dieser Woche kam er nun bei manchen etwas Hoffnung auf. Bei diesen Friedensverhandlungen in Istanbul hat Russland in Aussicht gestellt, Kampfhandlungen zu drosseln. Ja, viele sind skeptisch. Was sagst du? Lässt sich da schon Putins Exit-Strategie erkennen?
2: Ja, das haben wir natürlich auch diskutiert äh, mit, mit Kollegen, äh, weil wir auch gerade ja immer wieder überlegen, wann fahren wir hin? Äh, wie wird sich das weiter entwickeln? Und die ja, das Rätselraten ist bei uns natürlich auch groß. Ist das jetzt eine Exit-Strategie, ähm, weil er ja mit dem mit dieser Blitzkrieg-Idee quasi gescheitert ist? Ist es nur eine Taktik, äh, um sich neu zu formieren? Also es wagt sich im Augenblick, glaube ich, keiner so richtig wirklich klar zu sagen oder dann da irgendwie Hoffnung zu verbreiten, weil dazu ist es noch einfach zu vage. Und ja, so wie der Krieg uns selbst auch überrascht hat, so fürchten wir natürlich, dass uns jetzt auch wieder irgendwie etwas überraschen könnte. Also niemand kann in diesen Kopf von Putin reingucken. Und offenbar ist das ja auch alles sehr einsam von ihm entschieden worden, mit einem sehr kleinen Kreis von von Leuten, so dass das wirklich sehr schwer ist, das im Augenblick zu deuten, diese Zeichen zu
0: deuten. Hm. Und das Einzige, was wir eigentlich über ihn wissen, ist, wie viel auf sein Wort zu geben ist und wie viel das gilt, was er sagt, nämlich nichts.
2: Genau, also genau das, wenn man sich ich habe mal die Tage mir den Spaß erlaubt einfach mal ein bisschen im Archiv geguckt äh, ne? dann sieht man noch ähm, ja ich sage jetzt mal Putin an dem langen Tisch sitzen mit äh, hm. Vertretern der äh, aus Europa, mit Politikern, wo er noch den, den Eindruck versucht hat zu erwecken, äh, er hätte da nichts weiter vor als Manöver und äh, natürlich wird er niemanden angreifen und dann läuft das in rasender Geschwindigkeit dort
1: ab und die Welt ist einfach nur noch fassungslos gewesen. Du bist ja, wie ich, gelernter DDR-Bürger und Sachser. Äh, im, Im Osten ist ja sozusagen diese skeptische Haltung auch gegenüber sozusagen dem, was du machst, was wir machen, äh, groß. Nämlich die Frage, erfährt man überhaupt von einer Seite die Wahrheit? Wem kann man überhaupt bei in diesen Nachrichten trauen? Das ist ja alles nicht überprüfbar. Äh, sozusagen sitzen wir gerade zwischen Propaganda von verschiedenen Seiten und man weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Wenn du sowas hörst, jetzt von Zuschauern oder sowas, ja, kannst du die beruhigen? Was ist da deine Antwort?
2: Naja, ich kann sie insofern beruhigen, als dass ich ihnen sagen kann, dass, dass wir uns nicht als Medienkrieger oder Informationskrieger verstehen, sondern wir haben wirklich unseren Anspruch, ja, unsere, unsere Zuschauer, unsere Leser, Hörer, wahrheitsgemäß zu informieren. Es geht uns nicht darum, Desinformation oder Gerüchte zu verbreiten. Also der Anspruch ist schon ein anderer. Wir sind nicht Kriegspartei, sondern mhm. wir wollen zeigen, was ist da los. Während ich ja mal der Kreml-nahen äh, Presse und den Medien unterstelle, dass sie ein Ziel verfolgen, nämlich ähm, ja, dem ja, Putin zu dienen. Einen bestimmten, einen bestimmten Zweck zu verfolgen, nämlich die Leute bei der Stange zu halten. Bei ukrainischen Quellen ja
1: das Gleiche. Ne?
0: Das muss man, glaube ich, schon auch sagen. Klar, die sind auch Kriegspartei. Jetzt ist es natürlich so, dass die Ukraine das angegriffene Land ist und als ein solches natürlich die Sympathie der allermeisten Beobachter oder äh, hat, das ist klar. Und die ukrainischen Medien äh, müssen ja eigentlich nichts anderes machen, als das, was dort passiert, zu dokumentieren und zu zeigen, um letztendlich ja die Solidarität mit diesem Land äh, international hergestellt zu bekommen. Aber klar ist auch, diese ukrainischen Quellen müssen wir Journalisten mit Vorsicht genießen. Ne? Das ist, glaube ich, keine Frage. Also ich persönlich sehe schon noch einen Unterschied also
2: äh, zwischen der Medienlandschaft in, in Russland und der Medienlandschaft in der Ukraine. Also ich höre dort durchaus auch ähm, kritische Stimmen. Ähm, gestern, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat, äh, flog ein Munitionsdepot äh, irgendwo hinter der äh, ukrainisch-russischen Grenze, also in Russland in die Luft. Und da gab es sehr schnell Spekulationen, also gerade äh, in ukrainischen Medien, ob das nicht eventuell ein Angriff war, der von der ukrainischen Seite äh, verübt wurde. Was ich wesentlich interessanter, ich weiß jetzt, stand jetzt nicht genau, was daraus geworden ist ob es da mittlerweile eine Bestätigung oder ein Dementi gibt. Jedenfalls, was ich interessant fand, war die Diskussion in der Öffentlichkeit, also in den auf Facebook, äh, auf Twitter, wo die Leute, wo das Publikum heftig diskutiert hat, sollten wir Ziele in Russland angreifen? Viele sagten, nein, wir haben uns gesagt als Ukrainer, wir machen das nicht, wir greifen auch keine Ziele in Weißrussland an. Bei anderen äh, gab es natürlich Schadenfreude. Ähm, also, ich erlebe dort noch eine recht offene Diskussion, also keine Gleichschaltung der Medien. So, und das macht, glaube ich, den Unterschied aus. Und was noch hinzukommt, ich kann mich re relativ frei in der Ukraine bewegen. Also wenn ich sage, ich möchte dieses oder jenes überprüfen, äh, dann habe ich zumindest eine Möglichkeit, soweit das die Sicherheitslage hergibt, da auch hinzufahren und zu gucken, finde ich da Indizien, find, kann ich mit Leuten reden. Ich habe auch in den Jahren davor kritisch über die Ukraine berichtet. Also wir haben Beiträge gemacht über Kinder, die beispielsweise vom rechten Sektor ausgebildet wurden, an Waffen. In den ostukrainischen Gebieten bin ich halt festgenommen worden nach den Interviews. Und das ist der Unterschied mhm. in der Arbeitsweise und mhm. in den ja, Möglichkeiten, die ich dort habe.
1: Update bitte.
0: Lass uns über deine Erfahrungen sprechen, die du in Kiew gemacht hast. Du bist ja, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, mehr oder weniger durch Zufall dann jetzt in den... Also du bist ja nicht bewusst hingefahren, um den Krieg mitzuerleben, sondern was dort, als der Krieg ausbrach. Und hast ja auch ähm, mitbekommen, wie so Angriffe stattfinden, wie das funktioniert. Und wir reden in Deutschland zum Beispiel, gibt es jetzt die Debatte über so einen Iron Dome, also eine Raketenabwehr. Du hast ja in Kiew erlebt... Ähm, wie eigentlich so eine Flugabwehr funktioniert. Erzähl uns doch mal davon.
2: Da ist uns gesagt worden, das ist relativ sicher im Stadtzentrum, weil es dort Flugabwehr äh, gibt, äh, weil dort äh, sozusagen russische Raketen abgeschossen werden. Ähm, das Problem bei der ganzen Geschichte dort ist natürlich, äh, wenn Raketen abgeschossen werden über so einem großen äh, Stadtgebiet, dann gibt es natürlich auch Trümmer, die runterfallen. Hm. Und, und wir haben mehrfach ähm, beschädigte Häuser gesehen. Ähm, wirklich, Das sieht äh, aus, als hätte eine Rakete eingeschlagen. Hm. Dabei waren es nur Raketenteile. Da waren, war teilweise die gesamte Fassade zerstört. Da sind auch Menschen gestorben. Ne? Also es ist nicht so, dass damit die Probleme ja. weg wären. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie das äh, in Israel funktioniert, aber ich kann, da, ich kann nur sagen, in, in, in Kiew, ja, wir, wir haben relativ, glaube ich, geschützt äh,
1: gelebt, aber wir haben auch gesehen, dass die Trümmer verheerende Folgen haben können. In Deutschland ist es ja so, dass da zuerst Medienberichte darüber gab, dass die Bundesregierung prüft, äh, Raketenabwehrsysteme. Äh, zu kaufen. Äh, das wäre aber eh rausgekommen, weil dann Bundestagsabgeordnete nach Israel gefahren sind, sich da beraten lassen haben. Es gibt aber eben auch Stimmen wie die vom SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der gewarnt hat, jetzt nicht übereilt äh, Rüstungsbeschlüsse zu treffen und aus Übersprungshandlungen hat er, glaube ich, gesagt, jetzt den Bestellkatalog zur Hand zu nehmen und alles Mögliche rauszuhauen, äh, sondern man muss erstmal die Lage gründlich analysieren und ich habe auch Wehrexperten äh, gehört, die ihm da Recht geben, weil es gibt ja verschiedene Raketenabwehrsysteme offenbar, wir müssen uns da jetzt alle mit beschäftigen mit diesen äh, Themen. Bei der Bundeswehr war das ja alles abgeschafft. Also Nahbereich, mittlere Distanz, äh, das wäre dann das Patriot-System und eben äh, das für die langen Strecken ist dann das, was, was Israel auch nutzt.
0: Also ich finde, dass Kevin Kühnert da mutmaßlich einen ziemlich guten Punkt hat. Ja, Also man hat ja diese Büchse der Pandora mit den 100 Milliarden jetzt einmal aufgemacht für die Bundeswehr und natürlich laufen da jetzt wahnsinnig viele Leute rum und überlegen, wofür sie das Geld ausgeben können. Und so ein, sagen wir, Raketenabwehrsystem ist ja auch was, was in der Bevölkerung irgendwie eine gewisse Sympathie wahrscheinlich auslöst. Das ist ganz gut vermittelbar. So nach dem Motto, klar, warum nicht? Ja, Also wenn man es für zwei Milliarden kaufen kann, bei 100 kriegt man wahrscheinlich viel Zustimmung. Ich glaube, dass der, der, der Grund Punkt aber schon eigentlich ein sehr wichtiger ist, dass man sich überlegt, was auch angesichts der, ich würde schon sagen, es gibt auch eine Bedrohung unserer Sicherheit durch Russland und ähm, was, äh, was brauchen wir da jetzt wirklich dringend? Und da bin ich auch nicht sicher, ob da jetzt irgendwelche Raketenabwehrsysteme das äh, auf der top Priorliste stehen.
2: Ja, zumal man ja sehen muss, eine Rakete, die über Polen abgeschossen wird, äh, wird mit Sicherheit nicht Polen treffen und wahrscheinlich auch nicht Deutschland treffen. Ne? Also Braucht man, vielleicht wie gesagt, braucht man da nicht eine europäische Lösung äh, an der Stelle, äh, um, um letztlich ähm, Europa quasi insgesamt zu verteidigen? Das, das ja gut, ist eine der, Frage, die ich der, NATO
1: -Abwehr, stelle. der raketenabwehr ist natürlich so organisiert, dass die verschiedenen Länder die Raketen abfangen würden, die zur NATO gehören, die äh, auf ihren Radaren zu sehen sind. Das ist ja dann quasi eine gemeinsame Lösung. Aber äh, das System zu entwickeln, das ist das, was ein europäisches Projekt ist, ein neues.
0: Das riecht nach Ärger.
1: Der Präsident der US&A, Joe Biden, hat zum Abschluss seiner Europareise ja in dieser Woche in Warschau gesprochen. Vorher ist das schon für getrommelt worden. Da kommt eine historische Rede und viele, die sie gehört haben, haben das auch so empfunden. Er hat da teilweise sehr emotional darüber gesprochen, dass der Krieg in der Ukraine in Wirklichkeit eine Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie sei. Er hat sich direkt an die russische Bevölkerung gewendet und gesagt ihr, das russische Volk, seid nicht unser Feind, sondern es geht darum, diesen Diktator loszuwerden. Einerseits ein bisschen kalter Kriegssound, aber andererseits kann ich mich, auch der aus dem, was ich nachgelesen habe, nicht erinnern, dass diese Differenzierung da früher so ein großes Thema war. Also Fakt ist, er hat diese historische Rede aber selbst so ein bisschen Schatten draufgeworfen, indem er am Ende vom Manuskript abgewichen ist und dann gesagt hat, dieser Mann ist ein, ein Schlechter und der kann nicht in Power bleiben. Also man kann es übersetzen mit an der Macht bleiben, so dass viele das gelesen haben als Ansage, dass das Ziel der USA sei, den von der Macht loszukriegen, sprich Regime Change. Das hat dann die ganze historische Rede überschattet, so ein bisschen wie dieser bei den Oscars, den den Oscar von Will Smith überschattet hat.
0: Ja, ist auch in der Relevanz ähnlich <lacht> ist, zu sehen. Ist genauso
1: viel diskutiert worden, ja. glaube ich, in Amerika <lacht> mindestens. Aber ich, auch wir müssen jetzt natürlich bei dem letzten Punkt bleiben, <lacht> nämlich hat er sich da versprochen, hat er sich von seiner eigenen Rede hinreißen lassen oder hat er einfach ausgesprochen, was ja irgendwie de facto wirklich die NATO so sieht, das ist eine Diktatur und auf lange oder kurze Sicht wollen wir diesen Putin da loswerden.
2: Tja, das ist wieder so ein Punkt, dazu müsste man in Bidens Kopf gucken können, ähm, um, um zu wissen, ob das jetzt aus dem, aus dem Impuls heraus passiert ist oder ob das gespielt improvisiert war. Ist wirklich kompliziert, weil, und ich halte es auch für gefährlich, ähm, schlicht und ergreifend, ähm, weil er damit natürlich auch Türen zuschlägt, ähm, die man am besten vielleicht noch offen lässt. Weil wie, wie, wie soll ich, mit wem soll ich denn da noch verhandeln? Ne? Also, ja. oder mit wem soll die ukrainische Seite verhandeln? Und die verhandeln
1: ja, ja ne?
0: Also, irgendeine, irgendeine. Und Stichwort Tür. Assad,
1: man hat sich da schon oft geirrt, wie sicher noch jemand im Sattel sitzt, ne? Am Ende muss man doch noch mit ihm auskommen.
0: Ja, und es ist das zweite Mal, dass beiden sich so ein bisschen verplappert oder in der, in der, oder vielleicht auch das dritte oder vierte Mal in der, in der Russlandfrage, ja? Also, es fing ja dann schon damit an, dass er sagt, na ja, so einen kleinen Einmarsch in die Ukraine, den kann man vielleicht irgendwie hinnehmen und, man hadert dann so ein bisschen, wenn man sich das anschaut und denkt, also das ist jetzt der Führer irgendwie der des wichtigsten ge wichtigsten Gegenpols der Vereinigten Staaten, der da irgendwie offenbar nicht so ganz tausendprozentig äh, sattelfest ist in den Ansagen, die er macht. Also, ähm, ich finde find das krasse
1: ist ja auch, in Wirklichkeit haben sie ja nichts in der Hand. Ich meine, er hat dann den Ukrainern gesagt, wir stehen euch bei, aber in Wirklichkeit gucken die halt zu was Putin da veranstaltet, müssen ja, und, sie ja um es nicht zu eskalieren. Und
0: Arndt hat eine Sache ja eben gesagt, das Stichwort gefährlich und das finde ich nämlich auch, vor allen Dingen ist es ja so, dass Putin, solange er irgendetwas zu verlieren hat und damit meine ich jetzt die Macht in Russland, bei aller Irrationalität und allem was er tut, natürlich irgendwie auch noch einen ein, ein Rest an, an rationalem Handeln haben wird. Aber was ist denn, wenn der Mann auf einmal merkt, er wird da wirklich abgeräumt und er hängt nur noch am äh, seidenen Faden. Das ist doch eigentlich der Moment, der wirklich gefährlich ist. Also äh, wo er nichts mehr zu verlieren hat und aber noch über äh, genügend Macht verfügt, um äh, ja wirklich einen Atomkrieg auszulösen oder was auch immer. Und äh, das finde ich gar nicht so ein besonders beruhigendes Szenario. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein Szenario, was mir große Angst macht. Scholz hat ja zu dieser Biowaffen-
1: und Chemiewaffenfrage äh, in, in ähnlichen Tonen wie Biden an anderer Stelle angeschlagen und gesagt, das können wir dann nicht auf sich beruhen lassen. Da werden wir dann reagieren und auf Nachfragen sagen sie dann ja. nichts. Und jetzt ist die Frage, haben sie was im Ärmel? Aber wie soll dann der Westen reagieren? Man hat ja in Syrien gesehen, dass dann bisweilen doch nichts passiert.
0: Ja, angeblich werden Szenarien diskutiert, was man tun könnte, die nicht ein Kriegseintritt der NATO sind oder als ein solcher gewertet werden, aber doch haarscharf an der Kante sind. Mhm. Ähm, wir, wir haben ja in, in Syrien damals gesehen, dass Trump äh, da gab es doch mal einen Raketenangriff, den Trump ver äh, mhm. veranlasst hat, ähm, äh, dass so in so eine Richtung irgendwie gedacht wird. Und das sind alle Szenarien, das mag man sich eigentlich nicht ausmalen, dass das passiert. Also da ähm, kommen wir diesem Worst-Case-Szenario dann doch irgendwie erschreckend nah. Ja. Antwort. Warst du ja in, in, in Syrien?
1: Merkt man das dann noch? Was macht das mit so einem Land, mit so einer Bevölkerung? Ja, wenn es dann mal so gegen, zu so einem Chemiewaffeneinsatz gegen die eigene Bevölkerung kam? Also, es war jetzt nicht, äh, auf unserer
2: Reise, ähm, so ein zentrales Thema gewesen, ähm, aber wenn man, wenn man sich mit Menschen aus Syrien unterhält, das ist schon ein Punkt, der die Leute nachhaltig beschäftigt. Vor allen Dingen die Frage, wie wird das verfolgt? Was passiert mit den Kriegsverbrechern? Ich meine, gut, das Deutschland hat da eine Vorreiterrolle eingenommen, indem hier die ersten Kriegsverbrecher quasi von Assads Seite quasi vor Gericht gestellt werden und abgeurteilt werden, was ein ganz wichtiges Signal ist. Aber diese Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, das wird noch viele Jahre dauern. Und ich selber wünsche mir natürlich, dass es irgendwann mal in, ja, in den Haag zum großen Kriegsverbrecherprozess mal kommt, wo sich Leute wie Assad auch zur Verantwortung, wo sie sich auch mal verantworten müssen für das, was sie da getan haben. Hm. Aber das, das ist ja alles in, in weiter, weiter Ferne und weiter Sicht. Und so ähnlich sehe ich das auch mit Blick auf die Ukraine dort Passieren jeden Tag Kriegsverbrechen. Ähm, wir hatten ja selber einen Fall, von dem ich am Anfang dachte, das sei relativ singulär, Jetzt, dass äh, auf Geflüchtete äh, in Zivilfahrzeugen geschossen wird, dass Menschen sterben. Ähm, seit wir das gesendet haben, das ist jetzt glaube ich eine Woche her oder vielleicht 14 Tage, ja 14 Tage her kriegen wir fast jeden Tag Hinweise von Menschen, die fast an derselben Stelle unter Feuer genommen haben. Ich fahre heute noch nach Berlin für dort noch ein Interview mit mit einer jungen Frau, deren, deren Großeltern, die Großmutter liegt in Berlin im Krankenhaus, weil sie an, mhm. an, an, an genau so einer Stelle von russischen Soldaten in dem Fahrzeug angegriffen wurde, beschossen wurde. Ga, ganz klar zivile Fahrzeuge. So Und der Wunsch ist natürlich, riesig, dass diese Kriegsverbrechen irgendwann mal quasi Konsequenzen haben für die mutmaßlichen beziehungsweise für die Täter. So und äh, du
0: hattest ja auch dieses, du hattest ja auch dieses Video zugespielt bekommen, genau. äh, von einer Drohnenaufnahme, wo russische Soldaten auf einem Supermarktparkplatz einen Zivilisten erschießen. Genau,
2: das war eine Tankstelle gewesen ähm, und äh, mich hat mich hat einer aus aus Kiew angerufen, den ich auch schon ein paar Tage kannte und hatte mir das so um, ein... Nebensatz erzählt, dass er jemanden kennt, der, der da mit einer Drohne rumfliegt für, für eine freiwilligen äh, Truppe aus der Gegend. Und so kam das zustande. Ich habe gesagt, interessiert mich, würde ich mal gerne sehen, die offen haben, will aber auch mit dem, äh, der sie gedreht hat, auch sprechen. Und das hat alles geklappt. Und dann kamen die Ersten, die sich gemeldet haben, hier dieses Blau, dieser blaue äh, Wagen da im Bild, äh, das ist das Auto von uns gewesen. Dann haben wir mit denen Interviews geführt. Die haben uns die Schäden am Auto gezeigt. Ne, dann kam, dass sich der Vater öffentlich äußerte von 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 einem Fahrer, der dort erschossen wurde, obwohl der mit erhobenen Händen aus dem Auto gestiegen ist. Und so melden sich fast jede Woche immer mehr Zeugen. und ähm, ne, ja. also Das sind aber Leute die sich mittlerweile melden, bei denen ist das ein paar Tage vorher schon passiert. Also das scheint eine gewisse Systematik zu haben, dass man in der Ukraine äh, Zivilisten ins Visier nimmt, dass man sie angreift, äh, tötet, verletzt.
0: Und das tut man mutmaßlich, um den Widerstand zu brechen, um Angst und Terror zu verbreiten? Oder was ist die Motivlage? Also mit, mit Blick jetzt auf unseren konkreten
2: Fall habe ich noch einen anderen Verdacht. Ich vermute, weil wir dort auf den Drohnenaufnahmen sehr viele Autos gesehen haben, die offenbar geplündert waren. Da waren die Türen offen, da liegt das draußen, was drin war und so weiter. Man sieht dort im Umfeld dieser Tankstelle ganz viele ich sage jetzt mal gestrandete Fahrzeuge. Meine Vermutung, aber das ist nur eine Vermutung, nur ein Verdacht, mm -mm. die haben ja teilweise hingen die ja fest rund um Kiew. So Die Versorgungslage war total schlecht. Wir vermuten, dass sie dort versucht haben, Zivilisten zu stoppen, um die Schichten ergreifend auszurauben. So, dass sie auf die Fahrzeuge geschossen haben, einige blieben stehen, manche sind manche Leute sind gestorben und dann haben die Schichtenergreifend die Autos geplündert, aber wie gesagt, das ist ein Verdacht, wissen wir nicht genau, aber das wäre eine mögliche Erklärung und an anderen Stellen Mariupol Dort, wo ja die Menschen auch festsitzen, nicht rauskommen, dort glaube ich, will man diese humanitäre Katastrophe wirklich äh, erzeugen, um möglichst großen Druck auszuüben, dass diese Stadt
1: fällt.
0: Personalabteilung.
1: Du bist ja ursprünglich in die Ukraine gefahren, um einen Film über deutsche Freiwillige zu drehen, die auf ukrainischer Seite da mitkämpfen. Was sind das denn für Leute? Wer ist das denn und wie problematisch ist das?
2: Nee, wir wollten nicht äh, explizit nur äh, Freiwillige haben, die auf der ukrainischen Seite kämpfen, sondern auch, weil das haben wir früher schon mal gemacht äh, und mit dem Thema haben wir uns einfach Jahre davor auch schon beschäftigt, sondern auch mit Deutschen, die auf der pro-russischen Seite, also auf der anderen Seite kämpfen und das war der erste, ich sage jetzt mal so der erste Dreh, äh, sollten weitere Drehs folgen. Und in der Situation sind wir genau in die Situation gekommen, die man da auch in dem Film sehen kann. Problematisch aus meiner Sicht, äh, ja, es gibt, es gab, heute ist es glaube ich äh, noch ein bisschen anders, aber zu der Zeit damals, es gab wenige Deutsche mit einem rechtsextremen Hintergrund, die auf die Seite der Ukraine gegangen sind, um dort zu kämpfen. Das waren überwiegend Leute, die auch einen entsprechenden äh, Background hatten. Also bei dem Mann, den wir dort begleitet haben, der kam, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus Kasachstan oder die Familie kam aus Kasachstan. Hat aus meiner Sicht ganz klar einen rechtsextremen Background. War vorher bei der Bundeswehr, äh, war zeitweise in Israel. Also ganz eine ganz äh, ambivalente Geschichte. Ich würde behaupten, dass die Mehrheit der der deutschen Rechtsextremen eher auf die äh, Separatistenseite gegangen ist. Also Rechte und Rechtsextreme findet hat man eher dort gefunden zu der Zeit. Also ich weiß, dass Identitäre nach Moskau gefahren sind. Äh, dass die beste Beziehung zur eurasischen Gesellschaft äh, hatten. Wir haben massenhaft AfD-Politiker gesehen, die... Äh, die nach Luhansk und Donetsk gereist sind oder auf die Krim gereist sind oder Besuche in, in Moskau abgestattet haben. Also hm. ich, ich sage jetzt mal, und man sieht es ja heute noch, wenn man sich die Reichsbürger anguckt mit ihren Russland-Fahren. Also ja. für, 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 ich würde behaupten, für, für die deutsche Rechtsextreme, rechte äh, Szene war eher äh, Russland äh, sozusagen der Ort oder die Kraft, wo man sich äh, an der man sich orientiert hat. Für andere europäische Länder, für die Rechte aus Kroatien beispielsweise oder Rechtsextreme, die sind eher äh, auf die ukrainische Seite gegangen. Das ist so mhm. mein Eindruck gewesen.
0: Diese Folgen des äh, Propagandakriegs Putins hast du ja gerade schon in einem Halbsatz beschrieben. Ähm, AfD spielt da natürlich immer wieder eine Rolle im Spiegel, hatte eine Geschichte Putins nützliche Idioten in dieser Woche und uns fällt ja auf, es, es, es gibt vermehrt auch prorussische Demonstrationen in Deutschland. Zeigt das eigentlich, dass dieser Versuch Putins mit seiner Propaganda, mit seinen staatlichen Sendern äh, Meinung zu beeinflussen, dass der verfängt also dass der verfangen ist bei Leuten oder... Ist das jetzt eher nur so, dass man sagen würde, naja gut, es gibt immer ein paar Bekloppte.
2: Nee, sondern das Ganze kehrt jetzt wieder so ein bisschen an den Ausgangspunkt zurück. Also um das zu verstehen, muss ich es, glaube ich, erklären. Wir sind das erste Mal, wenn ich wir sage, wir sind ja immer Autoren, äh, Kollektive und, und Journalisten, die zusammenarbeiten in unterschiedlichen Konstellationen. Aber wir sind eigentlich als erstes darauf gestoßen, weil wir gesehen haben, meine Güte, da ist damals, glaube ich, noch Russia Today und Pegida hat sich gerade gegründet, ist überhaupt noch nicht äh, gerade besonders interessant von den Zahlen der Teilnehmer. Und da ist schon Russia oder damals Rapley mit einem Übertragungswagen da und hat quasi die gesamten Demonstrationen quasi live hm. gestreamt. So, und da begann so allmählich Mensch. Der Elsässer mit seiner Kompakt ist plötzlich Deutschland-Experte äh, für, für eine russische staatliche Nachrichtenagentur interessant. Ähm, da tauchte so oft, dass es so ein Wechselspiel gab, dass, dass, dass die russischen Medien, vor allen Dingen eben damals RT und äh, Sputnik, die Nachrichtenagentur, Ria Novosti, dass die quasi, ich sage jetzt mal, den rechtsaußen hier ähm, quasi Reichwe Reichweiten generiert hat. So, dann, ne, dann hat sich das so entwickelt, wie sich das alles so entwickelt hat. Später kam dann ähm, die ganze Corona-Leugnerszene. leugner -Szene die sich dann so quasi äh, teilweise mit den Reichsbürgern und mit anderen hm. Neonazis die die Tür die die Klinke die, und die Russen waren nun wieder diejenigen die gerade diese wieder dann live und sehr intensiv Gerüchte verbreitet haben über Impfschäden über alles Mögliche so und jetzt und aus dieser Zeit stammt sozusagen diese explizite äh, ich sage jetzt mal Zuschauer Leserbindung. Ne? Also die Leute haben angefangen, diesen Medien zu vertrauen. Sie würden die Wahrheit sagen. Das sind alternative Medien und das, darauf bauen die eben bis heute. Ne? Und jetzt äh, findet das Ganze auf Telegram statt, da wo RT eben noch irgendwie äh, sich wiederfindet oder die russischen Medien noch relativ frei sich bewegen können, werden eben dort Artikel, Beiträge und so weiter geteilt. Ähm, aber das ist eine lange Entwicklung, die nicht gestern oder mit dem Kriegsausbruch begonnen hat, sondern die schon weiter zurückgreift. Und das sind nun auch wieder die Leute, die letztlich äh, jetzt mit Russland fahren, da durch die Gegend laufen hm. und glauben, Putin würde die Welt befreien.
1: Ja. Naja, zumindest die Corona-Leugner-Demos äh, werden ja jetzt abnehmen, weil die Pandemie ja jetzt zu Ende ist. Selbst Christian Drosten hat seinen Podcast eingestellt. Wir hoffen, dass da ein paar Leute rüberkommen hier zu uns. Wir danken <lacht> Arndt Ginzel ganz, ganz herzlich für seine Zeit. Er hat viel zu tun. Danke, dass du hier warst. Gerne. Und äh, liebe Hörer, wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie eine kurze, nette Bewertung. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, abonnieren Sie uns und schauen, ob wir nächste Woche besser sind. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.